0: Sejam bem-vindos a mais um Apert Play, a sua coluna semanal de videogame music no New Game Plus. Eu sou Jéssica Pinheiro, ou GG se preferir, e estou de volta com o formato Game Studio, onde eu escolho uma franquia de jogos ou apenas um título específico desta série, ou ainda um compositor ou um grupo musical para comentar sobre os álbuns com canções oficiais lançados, além de curiosidades de diversas outras coisas. Nesta semana, em decorrência do aniversário de Super Mario 64, ou Super Mario 64, Whatever. Eu falarei um pouco a respeito deste revolucionário game da Nintendo, lançado lá em 23 de junho de 1996 para a Nintendo 64, e separei algumas das melhores faixas da trilha sonora oficial deste título. Vocês escutaram aí as três primeiras músicas o primeiro bloco musical com Super Mario 64 Main Theme, Slider e por último Dire Dire Docks mas bem, e agora? o que falar desse Super Mario 64 que conhecemos tanto e consideramos pacas? <risos> Para você que nunca teve oportunidade de jogar ou ainda sempre ouviu falar bem, mas nunca se interessou em correr atrás, é legal ressaltar o porquê de Super Mario 64 ser uma referência quando se fala em jogos em 3D. O desenvolvimento do título começou ainda na época em que o Shigeru Miyamoto estava trabalhando em Star Fox, o primeiro de Super Nintendo, mas acontece que o projeto foi adiado e redirecionado para o Nintendo 64, que estava em desenvolvimento ali. O desenvolvimento do game começou primeiramente com um sistema de câmera, muito bem referenciado até hoje, mas não foi nem porque eles queriam fazer algo lendário, como acabou sendo, né? e sim porque o time de desenvolvimento estava um pouco perdido com a direção que o título ia seguir, se ele ia ter 3D e exploração livre o tempo todo, ou se ele ia seguir uma linha mais isométrica, como o Super Mario RPG. No fim das contas, temos aí um sistema de câmera livre, que funciona muito bem, um game inteiramente em 3D que dá uma falsa, mas efetiva sensação de liberdade e exploração não linear, que acabou por nos entregar um título excepcionalmente divertido e desafiador na medida certa. Ainda falando sobre a câmera, eu acho muito curioso como esse aspecto transcende em game através de um personagem, o Lakitu, que funciona como um cameraman pro Mario, né? É quase como uma quebra de quarta parede, mas ao mesmo tempo não é. Eu acho isso muito legal. Falando um pouco sobre outros aspectos do título, o Super Mario 64 tinha muito mais a oferecer. E, no entanto, por conta da limitação do cartucho do Nintendo 64, como sempre, essa história, acabou tendo que, acabou que o material muito material foi cortado da edição final do game, como por exemplo uh, um detalhe interessante, o Miyamoto ele queria que o jogo ele tivesse 40 fases sim, 40, mas no final apenas 15 couberam na fita e ainda, ainda por cima haveria também uma tela dividida para um segundo jogador controlar o Luigi, né mas acabou que o Luigi, coitado, foi cortado também da versão final por fim, jogadores já acharam até texturas dos ovos do Yoshi em lugares que não se acham em game, propriamente dito, indicando que o dinossaurinho mais fofo e legal dos games teria muito mais espaço e importância. Uma pena que tanto teve que ser cortado no final, né? Mas acabou que na versão de 3DS a gente viu todo esse conteúdo e com gráficos ainda remasterizados, né? Mas enfim, chega de falar. Vamos ouvir mais algumas músicas? um bloco de músicas se seguiu aí, onde vocês escutaram as faixas Snow Mountain, depois Merry-Go-Round e por último Cave Dungeon. Bom, é interessante como ainda hoje a trilha sonora de Super Mario 64 é marcante, né? O Koji Kondo, o avô da videogame music, digamos assim, fez um trabalho fenomenal, como quase sempre ele consegue. Aí, né? Esse cara é, é incrível. E foram as músicas que também contribuíram para a ótima recepção do público. As canções ...do jogo, são muito bem animadas... ...elas combinam muito bem com os cenários... ...e até mesmo as tunes... ...sabe, as faixas mais curtas... ...que tocam em momentos específicos... ...como o tema do Mario Invencível... ...ou o tema do Mario Metálico... ...elas são muito legais e viciantes até... Ouso dizer que foi a partir de Super Mario 64 que iniciou-se essa onda de música composta para videogame ter uma progressão afetada por acontecimentos in-game. Em Zelda se vê muito disso, como quando você acerta o inimigo e a música fica com um tom, ela muda e fica com um tom mais animador, mais encorajador, né? heróico, épico. E quando você é acertado pelo inimigo, ao contrário, a música ela fica mais grave, preocupante, né? fica com um tom mais sério. Isso afeta muito a memória do jogador, a memória afetiva, né, digamos assim, e a crítica recebe isso muito bem. Aliás, o legado que Super Mario 64 deixou está aí conosco até hoje. né? Muito se fala sobre como esse título influenciou e ainda influencia muito a indústria, mas as pessoas parecem que não dão muita bola para isso, especialmente as que nunca encostaram em Super Mario 64. Mas vamos, deixar, vamos ver aqui se eu consigo colocar isso de uma forma mais didática. Peguemos, por exemplo... Aquele Kingdom Hearts maroto que muita gente gosta Sabe Kingdom Hearts, aquele título lá Da Square Enix, certo? O Tetsuya Nomura, que encabeça o projeto Ele revelou abertamente em entrevista Que Super Mario 64 Foi quem impulsionou a criação De Kingdom Hearts Quer ver outro exemplo? Em 2012, o Dan Houser, uma figura importante por trás da série GTA, disse que qualquer um que cria jogos em 3D e disse que não pegou algo de Mario ou Zelda, no caso, as versões de Nintendo 64, está mentindo. Veja só. Por fim, até o design de fases com base em missões, né? no, no Mario 64 você tem as missões, você entra nos mundos, mas você tem a missão de pegar cada estrelinha e, portanto, Cada estrela é uma missão dentro daquele mundo, né? E esse, esse design de, de, de fases com base em missões de, de, do jogo inspirou jogos muito à frente, né? Que vieram muito depois, como é o caso de GoldenEye. O próprio GoldenEye 007, que não veio tão depois assim, foi inspirado por isso. O próprio produtor e diretor do game, o Martin Hollis, disse isso em entrevista. E... Eu acho que vale também comentar o Zelda Ocarina of Time, ele estava em desenvolvimento na mesma época em que o Super Mario 64, apesar que o Zelda foi lançado só dois anos depois, né? Mas ele já tinha uma câmera bem mais desenvolvida. E é por isso que Zelda e Mario se tornaram um padrão de jogos de plataforma e aventura em 3D, né? No caso, Zelda e o Mario 3D eu estou falando, né? É por isso que esses jogos são tão importantes e ditos como divisor de águas na indústria, né? Mas bem, de qualquer forma, você... vou deixar vocês escutarem aí mais algumas músicas e volto já. Bloco de músicas do programa, vocês escutaram aí por último a famosa e querida Culpas Road, né? Antes dela veio a File Select e a primeira do bloco foi a Piranha's Plant Lullaby. Bem, é isso. <risos> Infelizmente, o Apert Play desta semana chega ao seu fim. Acessem o site www.newgameplus.com.br para ler artigos, reviews ou hands-ons e assistir unboxings, coberturas e zeratinas sobre videogames, além de escutar podcasts de conteúdo variado. Acompanhe, portanto, nosso canal em youtube.com/ngameplus, siga-nos no twitter.com/ngameplus e curta a página em facebook.com/ngameplus. Por fim, temos um grupo também no Facebook onde você pode entrar e discutir com a galera sobre assuntos diversos em facebook.com/groups/ngameplus. E caso esteja se perguntando como faz para participar do aperto Play, basta entrar no grupo do do NGP lá no Facebook e através do tópico oficial do programa, você pode comentar e deixar os seus pedidos de música, sua sugestão de tema, além de sua crítica ou elogio. Basta entrar então no grupo, lá um search lá, uma pesquisa lá pelo pelo tópico oficial do Aperture Play, é fácil e aí é só escrever o que você quer ver aqui no programa. A seguir, vocês escutarão a música Steph Roll, que, como o próprio nome diz, é a música de créditos de Super Mario 64. Sem mais, eu vou ficando por aqui e até o próximo programa, galera!